0: sangre Hallo und willkommen zum Onda Info 555 unser erstes Info im Jahr 2023 führt uns nach Costa Rica, Mexiko und Paraguay. Am 25. November 1960 ermordeten die Schergen des dominikanischen Diktators Rafael Trujillo die drei auch als Las Mariposas bekannten Schwestern Minerva, Maria Teresa und Patria Mirabel. Trujillos Diktatur überlebte die Bluttat nur ein halbes Jahr. Doch die Erinnerung an diesen Tag wird bis heute weltweit wachgehalten. Nele Rutschewski und Veronika Rossa berichten darüber, wie der 25. November in Paraguay begangen wird. Auch im Urlaubsparadies Costa Rica ist der Alltag von Gewalt, Elend und Enteignung geprägt, der historischen Realität in ganz Lateinamerika. Offiziell erkennt das Land 24 indigene Gebiete an, doch viele davon werden weiterhin von nicht indigenen LandbesitzerInnen bewohnt. Radio Matraca berichtet über den ungleichen Kampf der Indigenen um die Rückgabe ihres angestammten Territoriums. In unserem aktuellen Reihenhörer stellen wir euch La Quixlenia vor, ein kleines Community-Radio aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Wir berichten, wie der Sender seiner Gemeinde dabei half, durch die Pandemie zu kommen. Der Gründer der Station, Uriel Velázquez begleitet uns mit seiner Band Sangre Quixlenia musikalisch durch dieses Info. Zusammengestellt wurde es von Knut, der allen eine interessante halbe Stunde und ein ganz tolles Jahr 2023 wünscht.
1: Las Mariposas,
2: die Schmetterlinge, werden die drei Schwestern Minerva, Maria Teresa und Patria Mirabal genannt. Die Dominikanerinnen haben sich vor über 70 Jahren gegen die Diktatur Rafael Trujillos gestellt und wurden am 25. November 1960 ermordet. Aber wer die Schmetterlinge tötet, hält den Frühling nicht auf. Trujillos' Diktatur ging nur ein halbes Jahr später zu Ende. Die Erinnerung an den Tag der Ermordung der Schwestern wird weltweit bis heute am Leben gehalten, unter anderem auch in Paraguay.
3: Indem wir uns treffen, können wir stark sein. Und indem wir stark sind, können wir uns gegen die Gewalt wehren, die uns so sehr schadet. Sagt eine
2: Teilnehmerin an der diesjährigen Demonstration zum 25. November in Paraguays Hauptstadt Asunción. Gewalt gegen Frauen ist leider kein Relikt der 1960er Jahre. Alljährlich wird nun an diesem Tag, im Gedenken an die Mariposas, der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zelebriert auch in der paraguayischen Hauptstadt. Hunderte Frauen und Verbündete kamen dort auch dieses Jahr zusammen, um durch die Altstadt zu ziehen. Feministische Gruppen, Organisationen bäuerlicher Frauen, Schwulenrechtler und andere. Auf der Plaza Uruguay herrscht eine fröhliche Stimmung. Musik begleitet die vielen Redebeiträge. Viele Frauen sind in lila gekleidet, der Farbe der feministischen Bewegung. Auf ihren Schildern fordern sie ein Ende der Gewalt, bessere Rechte und mehr Sicherheit.
4: Gewalt ist immer noch ein sehr wichtiges,
2: sehr ernstes Thema im Leben der Frauen in Paraguay, sagt Mirta, ein Mitglied des Consultorio Jurídico Feminista im Interview. Das interdisziplinäre Kollektiv bietet Frauen, die Gewalt erfahren, seit 2017 juristische Unterstützung an. Acht von zehn Frauen in Paraguay haben laut dem Nationalen Statistikinstitut bereits Gewalt erlebt, 70 Prozent davon sexuelle Gewalt. Eine weitere Demo-Teilnehmerin betont:
3: Ich erlebe jeden Tag Gewalt, wie viele paraguayische Frauen, sei es Machismo, sei es sexuelle Belästigung, sei es sexueller Missbrauch.
2: Wie in vielen Ländern hat auch in Paraguay die Gewalt gegen Frauen in Zeiten der Lockdowns zugenommen. Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sie bis heute zu kämpfen.
3: Strukturelle Gewalt, sexuelle Gewalt und psychologische Gewalt waren während der Pandemie viel stärker zu spüren, sagt Perla von der Organisation Conamuri. Der Zwang zu Hause zu bleiben war ein Problem. Die Frauen konnten nicht rausgehen, es gab keine Transportmittel. Auch ungewollte Schwangerschaften haben zugenommen. Die Zahl von Mädchen, die Mütter wurden, hat sich infolge von sexuellem Missbrauch stark erhöht. Das hat auch auf dem Land stark zugenommen.
2: Die Organisation Konamudi setzt sich für Frauen im ländlichen Raum und für indigene Frauen ein. Indigene Frauen sind von der strukturellen Gewalt besonders betroffen. Und die Belastungen durch die Pandemie lösten die schon vorher existenten Probleme
3: nicht ab. Sie kamen nur noch dazu. Neben der Pandemie hat auch die Agrarproduktion nicht aufgehört. Die Besprühung der Felder mit Pestiziden geht weiter, die Abholzung geht weiter und die Auswirkungen davon betreffen natürlich vor allem die Frauen. Konamudi versucht daher besonders die Frauen auf dem Land zu
2: vernetzen. Perla erzählt,
3: wir haben zu dieser Zeit virtuelle Schulen eingerichtet, die konnten uns zumindest helfen, den starken Stillstand zu entschärfen. Es hat uns auch geholfen, unsere Sorgen und Erlebnisse zu teilen und sagen wir, den Kummer während der Pandemie zu lindern. Sobald es möglich war, haben wir auch Treffen organisiert und die Menschen konnten sich nach langer Zeit wieder in die Arme schließen.
2: Die Vernetzung und der gemeinsame Kampf der Frauen und anderen Mitglieder der LGTBQ-Community ist besonders wichtig, weil auch in Paraguay rechte Gruppierungen zunehmend versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Auch die rechtskonservative Regierungspartei ANR, Asociación Nacional Republicana, greift im Wahlkampf auf nationalistische und konservative Parolen zurück. Ende April 2023 stehen in Paraguay die nächsten Wahlen an. Sie versuchen mit der Geschlechterfrage zu polarisieren, um nicht über bestimmte Themen der nationalen Realität im Wahlkontext zu sprechen, zum Beispiel über Korruption. Denkt Mirta vom Consultorio Jurídico Feminista. Die kommenden Wahlen, bei welchen ein neues Bündnis linker Parteien die regierende ANR herausfordert, verschärfen die öffentliche Diskussion. Wir befinden uns in einem Prozess tiefgreifender Polarisierung, die ein Umfeld von Hass gegen FeministInnen, gegen die LGTBI-Bevölkerung und gegen diejenigen schafft, die sich nicht dem Antirechte- und Anti-Gender-Diskurs beugen und versuchen, alles auszulöschen, was mit irgendeiner Form von Vielfalt zu tun hat. Nicht nur mit sexueller Vielfalt, sondern mit allen Formen von Vielfalt. Auf der Demonstration in Asunción herrscht jedoch ein Gefühl der Einigkeit. Die Frauen sind hier, um ihre Rechte einzufordern, Präsenz zu zeigen, sie zeigen, dass sie sich von Hassdiskursen nicht einschüchtern lassen.
1: Wir sind heute hier
4: auf diesen Platz zum Demonstrieren gekommen, um ein Ende der institutionellen Gewalt zu fordern, ein Ende des unterdrückerischen, machistischen Systems. Wir sind alle Menschen, die Rechte brauchen, Rechte, die der Staat schützen muss und nicht ausschließen
2: darf. Der 25. November ist wichtig, um Einigkeit zu demonstrieren, um den Paraguayerinnen zu zeigen, du bist nicht allein. Dabei ist allen klar. Die Gewalt wird an diesem Tag nicht verschwinden. Jeder Schritt zusammen hilft jedoch, nicht eine weniger zu werden. Costa Rica gilt als wahres Urlaubsparadies für Gringos und EuropäerInnen. Doch auch dieses Land kann sich der historischen lateinamerikanischen Realität nicht entziehen. Enteignung, Gewalt und Elend prägen den Alltag im Subkontinent mit der größten Ungleichheit weltweit und machen auch vor Costa Rica nicht Halt. Auch hier werden diejenigen unterjocht, die auf der sozialen Leiter ganz unten stehen. Offiziell erkennt der kostarikanische Staat 24 Territorien als indigene Gebiete an. Doch viele dieser Gebiete werden weiterhin von nicht indigenen LandbesitzerInnen bewohnt, die im lokalen Sprachgebrauch als Finqueros und Finquedas bezeichnet werden. Seit Jahrzehnten kämpfen indigene Gemeinschaften um die Rückgabe ihres angestammten Landes. Radio Matraca berichtet über einen ungleichen Kampf. Indigene gegen Finqueros. Oh.
3: Well, Morgen geht's los. Radio Matraca, desde Berlín. Radio
4: Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos. Miradas diferentes.
5: Otras voces de Alemania.
1: Mein Name ist David Elizondo Marin.
5: Ich gehöre zu der indigenen Gemeinschaft der Maleku. Ich lebe im nördlichen Teil von Alajuela in Guatuso. Das Gebiet wurde 1976 durch die Regierung zum Maleku-Gebiet erklärt. Der Erlass bezeichnete ein fast 4000 Hektar großes Stück Land, das nun als indigenes Territorium gilt. Allerdings leben dort viele Finqueros. Das bringt uns automatisch in Konflikt.
2: David Elizondo ist Aktivist der indigenen Gemeinschaft der Maleko. Wenn in den Medien von Costa Rica die Rede ist, geht es meist um die traumhaften Strände. Die einheimische Bevölkerung bleibt hingegen meist unerwähnt. Dabei leben in Costa Rica mehr als 104.000 indigene Menschen, die zu acht verschiedenen Volksgemeinschaften gehören. Etwa ein Drittel von ihnen lebt in den indigenen Territorien, die etwa sieben Prozent der Gesamtfläche des Landes ausmachen. Im Jahr 1976 Wurde die Ley Indigena de Costa Rica, das Indigenen Gesetz von Costa Rica, verabschiedet, mit dem der Staat offiziell 24 indigene Gebiete anerkannte? Doch obwohl das Gesetz im Jahr darauf umgesetzt wurde, werden viele dieser Gebiete immer noch von nicht indigenen Landwirten, den sogenannten finqueros, besetzt gehalten. David Elizondo erzählt uns von den Schwierigkeiten, denen sich seine Gemeinde und die übrigen indigenen Gemeinschaften auch noch fast 50 Jahre nach der Verabschiedung des indigenen Gesetzes stellen müssen.
1: Das Gesetz
5: unterscheidet zwischen sogenannten gutgläubigen und arglistigen Besitzern. Gutgläubig sind diejenigen, die das Land vor dem Erlass gekauft hatten. Die arglistigen sind diejenigen, die es danach erworben haben. Laut Gesetz muss die Regierung die gutgläubigen Besitzer entschädigen, damit sie das Land räumen. Aber das hat die Regierung nie getan. Die arglistigen Besitzer, also diejenigen, die das Land nach 76 erworben haben, halten es unrechtmäßig besetzt und sind verpflichtet, es zu räumen. Und genau hier fangen die Streitigkeiten an, weil die kostarikanische Regierung ihrer Pflicht nicht nachkommt. Als ich zwölf Jahre alt war, haben wir uns 350 Hektar zurückgeholt. Der nicht indigene Besitzer hatte das Land 1976 erworben. Das heißt, der Erwerb war illegal.
2: Nach diesem Gesetz muss der Staat die Besetzer, das heißt die Landwirte, auffordern, das Land gegen Zahlung einer Entschädigung zu verlassen und die Gebiete an die indigenen Gemeinschaften zurückgeben. Doch nicht nur, dass der Staat es unterlässt, die Finqueros zum Gehen aufzufordern, er lässt bis heute zu, dass immer weiter Ländereien an Nicht-Indigene verkauft werden. <lacht> Zum offenen Konflikt kommt es, wenn die indigene Bevölkerung angesichts der staatlichen Untätigkeit die Räumung selbst in die Hand nimmt. Einige wenige haben damit Erfolg, aber in den meisten Fällen machen die BewohnerInnen von ihren Schusswaffen Gebrauch und es kommt zu bürgerkriegsartigen Szenarien zwischen den indigenen Gruppen und den weißen BewohnerInnen. In dieser Situation machte der Indigene Sergio Rojas-Ortiz von der Gemeinschaft der Brebri von sich reden. Auch er wurde von Landwirten bedroht und führte den Widerstand seiner Gemeinschaft an, die sich im Streit um ihr Land befand, bis er am 19. März 2019 durch sechs Schüsse ermordet wurde. Der Anwalt und Aktivist Oscar Retana berichtet über die Angriffe durch die Zivilbevölkerung und die Justiz, denen Sergio Rojas-Ortiz aufgrund seines Widerstands ausgesetzt
1: war. Sergio
6: Rojas Ortiz war ein Indigener der Gemeinschaft der Bribri. Um das Jahr 2000 herum begann er in Salitre, Auseinandersetzungen mit der Verwaltung zu führen und auf politischem Wege für die Rückgewinnung seines Territoriums zu kämpfen und wurde schließlich Vorsitzender der Asociación de Desarrollo Integral des Verbands für umfassende Entwicklung. Dieser Verband, kurz ADI, hat in Salitre die Funktion einer indigenen Lokalregierung. Vor den ländlichen Gerichten erhob Rojas Ortiz Klage gegen die Finqueros, um die Herausgabe der indigenen Gebiete zu erwirken. Diese Verfahren sind allerdings sehr langwierig und können sich über mehr als zehn Jahre hinziehen. Dies ist ein klassisches Beispiel, wie der Zugang zum Recht durch ein materielles Hindernis blockiert wird. Es gibt zwar formal einen Mechanismus, um das Land wiederzubekommen oder eigentlich zwei, den Verwaltungsweg und das gerichtliche Verfahren. Das wird gestartet und der rechtmäßige Eigentümer ermittelt. Und hier kommt das materielle Hindernis ins Spiel. Das besteht darin, dass man zehn oder zwölf Jahre auf eine gerichtliche Entscheidung warten muss. Dadurch entsteht der Gemeinschaft ein erheblicher Schaden. Mit diesem Hindernis muss die indigene Bevölkerung leben und bis heute wurde dafür keine Lösung gefunden. Die Verfahren dauern einfach so lang und es gibt keine spezielle Gerichtsbarkeit für die indigenen Gemeinschaften.
1: Das führt dazu, dass selbst bei
6: Justizbeamten eine gewisse Unkenntnis herrscht. Als Sergio merkte, wie lange sich die Verfahren hinziehen, schloss er sich den politischen Bewegungen an, die die Verabschiedung neuer Gesetze fordern. Seine Position als ADI-Vorsitzender nutzte er, um die nationalen und internationalen Regelungen anzuwenden und die Umsiedlung der nicht-indigenen Finkeros voranzutreiben. Er teilte den Leuten mit, sie sind hier jetzt seit dem und dem Datum. Bitte weisen Sie nach, dass Sie ein gutgläubiger Besitzer sind, damit Sie Ihren Besitz weiter geltend machen können. Andernfalls müssen wir Sie auffordern, das Gebiet zu räumen. So in der Art. Laut einer Untersuchung des Zentrums für Kultur und Entwicklung der Nationalen Universität wurden in dieser Zeit mehr als 1.000 Hektar zurückgewonnen. Das Gebiet von Salitre umfasst insgesamt 12.000 Hektar.
2: Sergio Rojas Führung spielte eine grundlegende Rolle bei der Rückgewinnung von Land für seine Gemeinschaft. Er wurde fortan mit Drohungen überzogen, mehrere Attentate auf sein Leben scheiterten, bis eines schließlich gelang. Bis zu seinem Tod lebte Sergio mit permanenten Verfolgungen und Drohungen.
6: Immer wieder kam es zu folgenden Situationen. Mehrere indigene Familien, vielleicht 20 oder 30 Personen, schlossen sich zusammen, um auf friedlichem Weg das Land zu fordern, das ihnen von Rechts wegen gehörte. Woraufhin sich die nicht-indigenen Landbesitzer ebenfalls zusammenschlossen, um aggressiv gegen die indigene Bevölkerung vorzugehen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln. Wie diese Aggressionen aussahen? Die Fincheros griffen zu ihren Macheten. Dass die Angegriffenen dabei einen oder mehrere Finger oder die ganze Hand verloren, ist kein Einzelfall. Es ist ein Fall bekannt, bei dem eine Person mit einem heißen Rindereisen gebrandmarkt wurde. Das ist mehr als nur physische Gewalt. Das ist ein symbolischer Gewaltakt. Frauen wurden mit Sexualverbrechen bedroht. Wir werden dich vergewaltigen, wir werden dir dies und das antun und so weiter. Bis heute wird mit diesen Bedrohungen gearbeitet.
1: Sergio recibió Sergio wurde
6: strukturell diskriminiert. Die Stadtverwaltung Punta Arenas in Buenos Aires erklärte Sergio wegen der von ihm angestoßenen Verfahren zur Persona non grata. Ständig erhielt er Drohungen. Im Jahr 2014 wurde ein Anschlag auf ihn verübt, dem er knapp entging. Und trotzdem hatte er nie Angst. Er sagte, wenn ich mein Leben im Kampf verliere, dann ist das ebenso. Denn er war davon überzeugt, dass er Erfolg haben und das indigene Land zurückgewinnen würde.
2: Sergio wurde am 19. März 2019 ermordet. Am Tag zuvor hatte er im Namen einer anderen Person aus der Bibli-Gemeinschaft Anzeige wegen versuchten Mordes und Morddrohungen erstattet. Er wurde in seinem Haus erschossen, nachts, als er allein war. Etwa 15 Schüsse waren zu hören, sechs Kugeln trafen seinen Körper direkt. Die Eindringlinge konnten nicht identifiziert werden. Es wurde eine gerichtliche Untersuchung durchgeführt. Doch ein Jahr später beantragte die Staatsanwaltschaft selbst die Einstellung des Verfahrens. Der Anwalt und Aktivist Oscar Retana,
6: Als Anwalt des Opfers und der Angehörigen von Sergio haben wir beantragt, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden. Denn auch drei Jahre später liegen nicht alle Informationen lückenlos vor. Dass es keine direkten Zeugen gibt, erschwert die Ermittlungen natürlich. Außerdem haben die Menschen Angst, sich zu äußern. Und das müssen wir leider akzeptieren.
2: Sergio Rojas Ortiz ist zu einer unsterblichen Figur geworden. Unter seiner Führung hat eine selbstorganisierte Gemeindeinitiative Dinge erreicht, die dem kostarikanischen Staat bis heute nicht gelungen sind. Sie hat ihrer Gemeinschaft ihre Würde zurückgegeben und uns zu der Überzeugung gebracht, dass die offensichtliche Machtallianz zwischen Finqueros und Regierung uns nicht kleinkriegt, weil der Kampf für die Rückgabe der Gebiete an ihre rechtmäßigen Besitzer lebendiger ist als je zuvor.
4: Bienvenido a la radio.
7: Hola, 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 hola.
1: Gracias por escuchar Radio Victoria Radio
7: Voz. Donde tu voz se escucha.
1: La radio comunitarias es el contrapeso a, a bueno tantos medios de que le meten tanta chatarda.
7: Onda reinhörer. de la compañía minera que quieren de mi tierra
5: Reportajes de nuestras
1: radios comunitarias amigas. Para servirle, dígame.
3: Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst. In der Pandemie hatten Community-Radios und kleine lokale Radiostationen eine große Bedeutung bei der Aufklärung der Bevölkerung, vor allem in abgelegenen ländlichen Gemeinden. Durch die Nähe zu ihren Zuhörern und dem daraus erwachsenen Vertrauensverhältnis war es ihnen möglich, in kürzester Zeit die Menschen über Covid-19 aufzuklären und zu informieren, wie sie sich gegen die Krankheit schützen können.
1: Transmitiendo desde la capital mundial de Nistero, la tierra de los músicos y cuna de manantiales sagrados, Santa Catarina Quixla, en el 92.1
4: de frecuencia modulada, la Quixleña.
0: Santa Catarina Quixla liegt am Rande der Sierra Sur, einem über 3000 Meter hohen Gebirgszug im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Wie in vielen ländlichen Gemeinden spielt auch in Quixla das lokale Radio eine wichtige Rolle. Für viele Menschen ist es sogar die wichtigste Informationsquelle.
4: FM, la señal que une a las Vor allem die Nähe zu ihren Zuhörern macht Community Radios zu einem der wichtigsten Kommunikationsmittel in abgelegenen ländlichen Gemeinden. Im Gegensatz zu den kommerziellen Medien, wie zum Beispiel dem Fernsehen, stehen die kleinen lokalen Sender in engem Kontakt mit ihren Zuhörern und besitzen deren volles Vertrauen. La Quixlenia, das Radio von Santa Catarina Quixla, zum Beispiel ist Teil des Dorfes.
0: Weiß Miriam Flores. Flores ist Journalistin und hat für verschiedene Medien in Mexiko und Deutschland gearbeitet. La Quixlenia kennt Flores von Beginn an. Sie hat den Sender vor allem in der Aufbauphase aktiv unterstützt.
2: La
4: Quixleña. Quixleña. 92.1 FM. La Quixleña in es un La Quixleña ist eigentlich ein Familienunternehmen. Gründer Uriel Velázquez ist Musiker. Seine Band Sangre Quixleña ist fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft spät auf Dorffesten und Familienfeiern. Beim Radiomachen hilft nicht nur die ganze Familie, sondern auch das halbe Dorf. Die Dorfbewohner kommen ins Studio oder die Radiomacher gehen zu ihnen nach Hause, sprechen mit ihnen auf dem Feld, in der Küche oder auf dem Hof.
0: Doch mit dem Beginn der Pandemie änderte sich das radikal.
7: Als Community-Radio hatte La Quixlenia mit vielen Problemen zu kämpfen. Unsere Arbeit hat sich von Grund auf geändert, weil wir keinen direkten Kontakt mehr zu unseren zuhörerinnen hatten. Wir konnten sie nicht mehr besuchen und auch nicht zulassen, dass sie uns besuchen. Wir waren wie gelähmt, regelrecht traumatisiert wegen Covid-19. Berichtet
0: Uriel Velazquez, der Gründer des Radioprojektes.
7: Am schwierigsten war, dass unsere MitstreiterInnen wegblieben. Wegen Covid wollte niemand mehr kommen. Und auch in unserer Familie herrschte die Angst, dass jemand das Virus ins Haus bringt und wir uns anstecken. Diese Phase der Pandemie war sehr schwer, weil wir unser Programm nicht mehr wie gewohnt gestalten konnten. Doch dank Cultural Survival und all der Menschen, die uns unterstützt haben, konnten wir weitermachen und unseren ZuhörerInnen dann sogar ein Programm in besserer Qualität anbieten.
0: Doch dann, in der schlimmsten Phase der Pandemie, kam Unterstützung von unverhoffter Seite. Flores stieß bei ihrer Arbeit als Radiojournalistin auf eine Ausschreibung von Cultural Survival, einer US-amerikanischen Stiftung.
4: Cultural Survival stärkt mit seinen Programmen in erster Linie Community-Radios. Dabei konzentrieren sie sich auf Weiterbildung, technische Ausrüstung und die Integration von Frauen. Da ich die Arbeitsweise der Quixlenia gut kannte, dachte ich, dass eine solche Unterstützung dem Radio in diesen schweren Zeiten helfen könnte.
0: Flores und die Radiomacher schrieben einen Antrag an die Stiftung. Unterstützt wurde das Radio nicht nur mit Technik- und Weiterbildungskursen. Im Rahmen des Projektes entstand auch eine Reihe von Beiträgen, die die Auswirkungen der Pandemie im Dorf thematisierten.
4: COVID 19 y la nueva Normalidad. Una de la 92.1 FM y Cultural Survival.
5: Das Radio half, viele Unklarheiten zu beseitigen, indem es über die Krankheit aufklärte. Aufgrund der Panik gab es Missverständnisse und zum Teil wurden wir krank, weil wir die Situation nicht verstehen konnten. Das Radio half den Zuhörern und der ganzen Dorfgemeinschaft mit seinen Informationen sehr. A que ellos profesionalmente lo manejaron, creo que nos ayudó mucho. A toda la, la comunidad, todos los
0: erklärt Nico Arellanes, ein treuer Hörer der Quixlenia, in einem im Rahmen des Projektes entstandenen Beitrag. Neben praktischer Hilfe und Aufklärungsarbeit sollten die Beiträge auch dazu anregen, darüber zu reflektieren, was die Pandemie mit der Gemeinde gemacht hatte und so die Schockstarre zu überwinden, die Covid ausgelöst hat. Ya
1: ja, un poquito el tema Covid, que íbamos a vivir con ello,
7: als klar wurde, dass wir lernen mussten, mit der Krankheit zu leben, krempelten wir die Ärmel hoch und widmeten uns wieder der Arbeit für die Gemeinde. Wir informierten darüber, wer Brot, Obst oder Gemüse abzugeben hat. Und wir stellten fest, dass unsere Gemeinde viele Produkte und Dienstleistungen zu bieten hat, es aber keinen Ort gibt, diese zu tauschen. Berichtet
0: Uriel Velázquez weiter. Um da Abhilfe zu schaffen, wurde kurzerhand auf dem überdachten Basketballfeld ein Markt eingerichtet. Alle Gemeindemitglieder konnten Einstand bekommen, um dort Dinge zum Verkauf oder Tausch anzubieten.
1: La autoridad municipal, con la finalidad de incentivar la economía local y abastecer a los habitantes de la canasta básica, invitan a todos los productores, comerciantes y carniceros de la población a participar en el mercado local que se pretende realizar en el auditorio municipal.
0: Community-Radios helfen in der Pandemie, Ängste abzubauen und Menschenleben zu retten. Dadurch sind lokale Radios wie La lenia heute mehr denn je in ihren Gemeinden verankert. Aufgrund dessen kommt ihnen bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Bedrohungen, wie der Klimakatastrophe oder bei Bergbauprojekten eine zunehmend größere Bedeutung zu
1: que no se proporcionarán Bolsas de plástico. El uso de cubrebocas.
0: Die wichtige Rolle, die das Vertrauensverhältnis zwischen Radio und Zuhörerschaft spielt, hat auch die UNESCO erkannt. Ihr Weltradiotag 2022 stand deshalb unter dem Motto Ja zum Radio, Ja zum Vertrauen.
1: Al precio de los centros comerciales, por un Quickstar sano y activo, participemos, apoyándonos entre todos. Invita la Autoridad Municipal.
3: Die Zitate in diesem Reihenhörer stammen aus einem der durch Cultural Survival geförderten Radiobeiträge der Quickstlenia.
6: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.